1: Olá, turma! Começa agora mais uma edição do Agrodinheiro, seu podcast, desta segunda-feira, 4 de outubro. Começo falando sobre soja e soja nesta semana que China está fora do mercado. Até quinta-feira, China está em feriado. E Chicago voltou a registrar queda e ficou nas mínimas dos últimos nove meses. Os trades ainda terminam de digerir os números do Departamento de Agricultura norte-americano, aqueles que eu falava na última sexta-feira. É, na última quinta-feira, para ser mais preciso, em relação aos seus estoques trimestrais, que ficaram ali próximos a 7 milhões de toneladas, 1 milhão e meio de toneladas acima da máxima esperada pelo mercado, mas por outro lado, na metade do que era em 2020. De qualquer forma, o mercado não tem é, aceitado muito bem esses números e tem apresentado baixa, apresentou baixa sim nos últimos, nos últimos pregões em relação à soja de Chicago. Do mesmo modo, a atenção avança também em relação à colheita norte-americana, que tem avançado e tem mostrado bons resultados lá nos Estados Unidos. Tendo em vista uma boa colheita que os americanos, por enquanto, vão demonstrando, aquele relatório trimestral e China não comprando, portanto, sem sinais de demanda, só em Chicago voltou a fechar em queda. A posição de novembro fechou a 12 dólares 35 centes mais 2 obushel, queda de 0,90%. Janeiro, 12 dólares 45 centes mais 6 obushel, recuou 0,86%. Março, 12 dólares 54 mais 4 obuschel, queda de 0,79%. E maio, 12 dólares 64 o recuando 0,67%. Falo agora a respeito de carne bovina, falo de pecuária de corte. É, sobre a pecuária brasileira, recai todas as questões da China fora de mercado. O que eu dizia há cerca de 20 dias... Né, por aí, né, mais ou menos uns 20 dias, que se a China não retomasse esse cenário com o Brasil para as compras, nós teríamos aí sequências de feriados na China. Uma semana com feriado e depois uma semana cheia de feriados pelos chineses. E foi o que aconteceu. Então, nesta entrevista agora, que eu falo com o Iago Travagini, construtor da Agrifato, nós vamos falar sobre o atual momento da pecuária bovina aqui do Brasil a posição pós-vaca louca atípica e esse feriado de uma semana na China. É o que nos traz agora essa entrevista com Iago Travagini. Iago, como é que você avalia esse momento, principalmente em relação ao pós-vaca louca atípica?
0: E sim, o que a gente olha e visualiza agora nada mais é do que uh, uma indefinição do governo chinês perante a volta ou não das importações, das compras de carne bovina, né? É, a gente teve até exportações relevantes no mês de setembro, mas o que elucida agora é que as certificações pararam de acontecer, ou seja, o mapa não emite mais certificação para carne chinesa justamente por conta da EEB. E não há é, ninguém hoje no país, de forma oficial, que se posicione para quando a China voltar. A decisão hoje está exclusivamente na mão do chinês. Então a gente tem um intervalo aí entre 70 a 100 mil toneladas que são exportadas todo mês para a China, né, basicamente algo é que foi nos últimos 24 meses, essa média de volume que era enviada à China, hoje a gente não tem nenhuma perspectiva de quando eles voltam e por isso o mercado embalou nessa forte queda, nessa forte correção, tanto no fisco quanto no mercado futuro.
1: Iago, e você falou sobre esse embalo para números é, mais negativos em relação, ou menores em relação... A cadeia produtiva da carne bovina, isso de uma maneira geral, eu falo de carne no atacado, falo de arroba de boi e ainda não atingiu as categorias animais, mas é uma situação que vai sendo criada por conta desses elementos. No dia, na sexta-feira última, quando nós trazíamos os destaques é, na terceira edição da Agricultura BR em relação aos embarques, às exportações de carne bovina, quando nós comparávamos setembro de 2021 com 2020, evidentemente você tem um volume maior. Mas as expectativas eram melhores do que aquelas que foram apresentadas, não é isso, Iago? Em relação a essa carne bovina, que não está sendo exportada, que já está contratada, como é que o mercado tem se ajustado em relação ao que foi travado de preço e principalmente sobre a, onde que ela está ficando disponibilizada?
0: Bem, vamos lá. é o final do mês de setembro, tinha se a China voltou Então, aconteceu, na verdade, até o dia 4 de setembro, a gente tinha uma certificação para mandar essa carne para fora do país. Então, o Brasil estava exportando e continuou exportando durante todo o mês de setembro carne que foi certificada antes do dia 4 de setembro. Então, o Brasil continuou mandando essa carne para fora e acelerando esse processo de envio. Só que o grande porém agora é que não há essa certificação. Então o que está ocorrendo agora? O frigorífico reduz a sua capacidade de abate, começa a pular datas de escala de abate, começa a oferecer menos é, pelo animal, pelo bovino gordo, justamente porque ele não tem a capacidade de ficar alongando mais a escala, porque ele perdeu um demandante aí de 80 a 100 mil toneladas. É, a gente tá, calcula essa média aí entre 70 a 100 mil toneladas por mês, né? Então, hoje o Brasil tem um forte, o principal comprador externo fora do mercado, consequentemente os furíficos estão se ajustando toda essa nova realidade. Por isso, a gente vê uma pressão muito grande sobre o boi gordo nesse momento, sobre o preço do boi gordo. A, 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 a carne, ela está se, tentando ser mantida ainda, né? Os animais que foram... É, é, Negociados antes daquele embrólio, eles foram, em grande parte, honrados com os compromissos previamente estabelecidos na, caixa, na faixa de 315 ali,
1: para o boi gordo.
0: Só que, sem essa, essa, essa demanda, né, o que a gente está vendo é que está se enchendo as câmeras frias, os purificadores estão com as câmeras frias cada vez mais lotadas, esperando essa volta chinesa, e o um, um, um próximo passo seria a volta chinesa em embarcar. Só que. A cada dia que se passa, a câmera vira vai ficando mais lotada e o que a gente está vendo é uma pressão tanto na carcaça casada do bovino, né? os varejistas estão pressionando a carcaça casada, quanto sobre o boi O boi está sofrendo muito nesse momento agora.
1: E eu encerro essa edição do podcast Agro Dinheiro. Desejo a todos um excelente, uma excelente final de tarde e também uma ótima noite. A todos um grande abraço e até amanhã.
0: O Agro Dinheiro pode ser acompanhado também na programação do Canal do Boi e em nosso portal usba1.com Até a próxima!